0: з Президії Верховної
1: Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки переіменувати селище міського типу Нью-Йорк Дзержинського району Сталінської області на селище міського типу Новгородське і Нью-Йоркську селищну раду депутатів трудящих іменувати Новгородська. Голова Президії Верховної Ради
0: Української Радянської Соціалістичної Республіки Михайло Речуха. Секретар Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки
2: Василь Нижник. 19 жовтня 1951 року. Київ.
3: Ви слухаєте подкаст «Євродонбас. Німецька спадщина» зроблений за підтримки видання «Українська правда» та Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку із офісом у Дніпрі. Мене звати Анна Паленчук. я продюсерка кінокомпанії 435FILMS, яка у цьому році випускає документальний фільм «Євродонбас».
1: А мене звати Корній Грицюк. Я режисер цього фільму, сценарій до якого ми написали разом з Анною. У нашому фільмі ми покажемо, як німці, бельгійці, французи та навіть американці на межі 19-го та 20-го століть розбудували промисловість Донеччини та Луганщини. Зараз це важко повірити, адже в радянські часи цей період історії був стертий з пам'яті. Я сам народився та виріс у Донецьку, але лише нещодавно дізнався про західні витоки мого рідного регіону, навколо якого досі безліч міфів і стереотипів.
3: Майже два роки ми працювали над нашим фільмом із провідними істориками та дослідниками цієї теми з різних країн. І під час зйомок ми на власні очі побачили бельгійський архітектурний спадок Лисичанська, а це більше 30 будівель. Відвідали величезний комбінат ліча в Маріуполі, розбудований на основі американського підприємства 125 років тому. І подібних прикладів на Донбасі безліч. Цей регіон був успішно інтегрований в економіку Заходу.
1: Ми зібрали стільки унікального матеріалу, що, окрім фільму, вирішили зробити цей подкаст. Нас надзвичайно вразив внесок німецьких громад у розбудову Донбасу. Тому разом з експертами і нашими героями ми розкажемо про німецьку спадщину Сходу України. Ця історія почалась ще коли регіон був частиною Російської імперії. Однак царському уряду особливо не вдавалось розвивати ці території. Аж поки в 1763 році Катерина Друга,
4: вона видає мене спеціальний указ для того, щоб переселенці з Європи змогли тут знайти своє місце.
1: Тому що землі вони багаті і треба було їх обробляти. Це говорить Ігор Козловський, історик, релігієзнавець, колишній політв'язень.
4: Запорожців переселяють спочатку на територію сучасної Бесарабії, звідси феномен Придністров'я, а потім вже масово переселяють на Кубань. А ця територія, вона залишається вільною.
1: Одним з перших на царську пропозицію відгукнулись німці. Деякі німецькі роди досягли величезних економічних успіхів. Наприклад, рід Фальцфейнів який володів портом, гігантським вівчарським промислом і ледь не кожним десятим гектаром землі на півдні України. Відома херсонська пустеля Олешківські піски з'явилась тому, що отари овець, які належали фальцфейнам, були настільки великі, що просто-напросто з'їли всю рослинність. Згодом один із представників цього роду заснував всесвітньо відомий заповідник «Асканія Нова». Аню, мені здається, ти дуже добре знаєш це місце.
3: Так. Декілька років тому я спродюсувала документальний фільм «Заповідник Асканія» режисера Андрія Летвиненка. І саме тоді я вперше задумалася, звідки посеред Херсонського степу взялися німці.
1: Німці приїхали не тільки на Херсонщину. Їхні сліди і зараз можна знайти в Миколаївській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Але, звичайно, більшість німців були скромнішими, ніж фальцфейни. Вони засновували невеликі колонії на півдні та сході України. Серед переселенців було багато представників різних релігійних течій, які втікали від примусової військової служби в Німеччині. Особливо наші землі сподобались менонітам.
4: Мінаніти — це гілка анабаптистів. Відбувається преслідування їх на території Нідерландів і Північної Німеччини. Вони є пацифістами, вони не беруть руки зброю, вони є прибічниками таких суворих правил, дисципліни і піклування не тільки про своє спасіння, але й про спасіння своїх близьких, рідних і взагалі одновірців.
3: На посушливому, але з родючими чорноземами Сході України до німців поставилися з повагою. Тут і без них було доволі космополітичне середовище. Кого там тільки не було. Це говорить Лариса Якубова, докторка історичних наук. Але основні три групи,
5: так би мовити, не українці, не росіяни, це були все ж таки маріупольські греки і німці, івреї.
3: Царська влада створила німецьким переселенцям особливі умови. Їх на 100 років звільнили від служби в армії і надали величезні гектари землі.
1: Поки німці піднімали сільське господарство в безкрайньому Донецькому степу, у Європі вибухнула промислова революція. У середині 19 століття вона докотилася до суто аграрного, але багатого на корисні копалини українського Донбасу, щоб назавжди змінити його обличчя.
0: Дуже логічно розглядати історію Сходу України кінця 19-го, початку 20-го століття в контексті європейської історії.
1: Це говорить Леонід Марущак, дослідник західних інвестицій у Схід України на межі 19-го, 20-го століття.
0: Це був такий європейський економічний підйом, надзвичайно великий, пов'язаний з, з тим, що деякі країни, такі як Бельгія, у прямому смислі цього слова, не поміщалися в своїх країнах. Вони шукали виходи на інші ринки, і найголовніше навіть створювали підприємства за межами, створювали інвестиційні проекти, які дозволили власне, і з'явитися такому явищу, як індустріальний схід України, теперішній тоді, це була Російська імперія. Окрім Бельгії, то були інші країни, навіть попри свої масштаби, такі як Франція, наприклад, це надзвичайно велика країна, вони так само шукали виходи на інші ринки збуту на сировинні бази. Тут все складалося для них дуже добре. Доступна сировина база, низькооплачувана робоча праця і налагоджена логістична система завдяки розбудові залізниці.
3: Складно зрозуміти, як європейці в 19 столітті прямо посеред степу за якихось 10-20 років побудували величезні фабрики, заводи та шахти, навколо яких виростали міста з десятками тисяч мешканців.
0: Перше, що змінилося – це ландшафт. І це дуже важливо, тому що специфіка регіону полягає в тому, що це степова частина. В слові, дикий степ, є дуже важлива деталь, це степ. Вже, на жаль, його не зможемо ніде побачити, тому що він фактично зник. Чому зник? Тому що коли з'являвся капітали, це з'являлися великі підприємства, це металургійні підприємства, як мінімум, це величезні домені печі, які фактично змінювалися природний ландшафт і він став так званим культурним ландшафтом. Все, до чого дотр... торкається людська рука, називається культурним ландшафтом. Правильніше називати його індустріальним ландшафтом. І, від, власне, це було перше, що помітно. Ці підприємства з'являлися дуже швидко. Там, проходило рік-два, і з'являлися металургійні комбінати, які димляють, шумлять, і ще випускають різні звуки. І там виготовлялися різного роду промисловими масштабами ті чи інші товари чи сировина. Деякі підприємства, побудовані тоді, і досі працюють, іноді під іншими
1: назвами. Наприклад, ми вже згадували про металургійний комбінат ліча в Маріуполі, створений на основі американського заводу «Нікополь» і бельгійського заводу Руський превіданс». Або Дружківський машинобудівний завод. Це ж колишнє французьке підприємство.
5: Оце промислове «давай-давай» накрило Донбас начебто золота хаманка в Канаді. Насправді це ж не єдиний потенціал цієї землі. І перше, з чим він вийшов взагалі на ринок, і як якась така сукупність да, етнокультурна і демографічна – це аграрний район, це родючі землі. От так само, як промислова лихоманка наприкінці 19-го ці землі, як і всю Південну Україну, охопила і аграрна, хлібна лихоманка так звана. Там було розгорано 88% землі. Все — під пшеницею. І пшениця — це було основне золото того регіону, допоки
3: запустилася економіка. Водночас така масштабна і стрімка індустріалізація регіону була шоком не тільки для українських, російських чи грецьких селян Донбасу. Вона була несподіванкою і для німців, які продовжували займатися, як би сьогодні сказали, крафтовим або фермерським господарством
4: їх господарювання, викликає дивування у місцевого населення, як у грецького, так і українського населення, саме таким порядком. Практично всі німецькі колонії ніколи не знали голоду. Якщо ми ворочимося зернові, є періодичні такі літа, коли є неврожай. вони так господарювали, що у них практично Було зерно, і не тільки для того, щоб споживати, і для того, щоб був насіння на наступний рік. І вони допомагали навіть і державі, якщо виникали такі
1: проблеми. Ці колонії були доволі герметичним середовищем, де німці дбайливо зберігали свою мову, віру та культуру. Але вони все одно жили поруч з різними націями на космополітичному Донбасі.
5: Треба розуміти, яке це спілкування. Це не сучасне спілкування. Приїхали, всі поспілкувалися. Інтернет, телефон, телеграф і так далі. Це живуть автономні німецькі колонії, автономні єврейські колонії, автономні грецькі селища, російські, українські, булгарські. І кожен з них живе за своїм звичаєвим правом. І керується тими пільгами, які їм дозволив в російський цар, сперечаючись поміж собою, хто вищий, а вищий хто, хто багатший, в кого більше землі. Тобто, найбагаші і найпотужніші, і шановніші – це німці. У них набагато більше землі, бо на таких умовах вони переселялися до Російської імперії. Це говорить Лариса Якубова, докторка історичних наук. Потім йдуть греки, потім вже булгари. І вони завжди дивляться на українців і росіян, у яких землі мало, як на… на ну, Бідних селян. Ви розумієте, що, що таке селянська свідомість? Е, вони не одружуються один з одним. Це нонсенс, аби українка вийшла за грека. Це нонсенс, аби е, німець одружується з українкою. Не можна, бо тоді з родини піде земля. Поки земля в національних руках, вони одружуються, греки з греками, німці з німцями, українці з українцями, росіяни з росіянами. Але разом із тим вони прекрасно всі спілкуються, мило, чемно, особливо на ярмарках.
3: Попри замкнутість своїх поселень, німці, особливо меноніти, активно, але ненав'язливо займалися освітою місцевого населення.
4: Якщо, наприклад, ті ж англійці, французи, бельгійці, у них були школи, але вони були закриті для своїх дітей. А німці організовували такий штундер. Це щось на зразок такої школи до якої вони запрошували і українців, і росіян. Люди приходили, читали Біблію, читали Біблію, вчали Біблію. Тим більше, що на той час вже була перекладена Біблія російською мовою, і це спонукало багатьох приймати хрещення за вірою,
1: як у Мінанітів, як у Літориан. На межі 19-20 століть Донбас нагадував Європу в мініатюрі. Іноземні промисловці намагалися створити тут атмосферу своєї батьківщини. Вони створювали архітектуру, як у себе вдома, грали у футбол і теніс, організовували оркестри і театри. Для місцевих, які жили у відсталій країні, де тільки нещодавно скасували кріпосне право, це було культурним шоком.
0: Побутовий рівень цього стику, він дуже був відчутний на той час. Нерідко можна знайти свідчення в історії про те, що е, їздили дивитися просто на те. Да.
1: Це говорить Леонід Марущак. Дослідник західних інвестицій у схід України на межі
0: 19-20 століть. Єздили просто побути в тому середовищі. Навіть Хрущов згадував у своїх мемуарах про те, як він свого часу працював на тих підприємствах на сході, скільки він заробляв, в яких умовах він жив, і ця історія навіть не затерла. Але важливо було тоді показати, що він був звичайним пролетарієм і завдяки своєму труду любству здобував такий високий рівень заробітку. Але якщо правильно придивитися до, з його мемуарію, то ти зрозумієш, що мова йде якраз про те, що він працював на європейських підприємствах.
3: Через велику кількість робітників Донбас виявився одним із найбільш придатних місць для більшовицької пропаганди. Саме тут учорашні селяни перетворилися на пролетаріїв. Водночас, керівні посади на підприємствах майже завжди обіймали іноземці, які заробляли набагато більше.
1: Наелектризована атмосфера ненависті та заздрості вибухнула в роки Першої світової війни та подальшої більшовицької окупації України. Європейська складова Донбасу була дуже швидко знищена радянською владою.
0: Націоналізація була за принципом, залишилося в спадок новій системі політичні радянські від бельгійців, французів, німців, американців і так інше, які просто вже не мали змогу продовжувати працювати на цих територіях. Звісно, ці умови були сформовані самою радянською владою. Вона дала зрозуміти про те, що так як раніше, вже не буде. Відтік був колосальним. Європейці поверталися додому.
3: Але тисячам німців, які жили на сході України вже понад ста років на той момент, не було куди їхати. Німеччина програла Першу світову війну і опинилася на межі прірви. Тож вони разом із українцями переживали всі жахи червоного терору розстріли, репресії і голодомори.
1: У роки Другої світової війни Сталін на його думку остаточно вирішив німецьке питання. Ті німці, яким удалося пережити перші десятиліття радянської влади, були виселені в азійські степи, як вороги народу та пособники фашизму. Їм не дозволили повернутися і після війни, а їхні містечка Нью-Йорк, Остгейм, Блюменфельд, Марієнталь отримали типові радянські назви, наприклад, Новгородське, Тельманова та інші.
4: В радянські часи це було певною політикою, політикою забування відсутності саме цієї культури пам'яті. Забування для того, щоб
1: людина була механізмом в системі. Це говорить Ігор Козловський, історик, релігієзнавець, колишній політв'язень. Це певна лоботомія, гуманітарна лоботомія.
3: Коли навесні 2021 року ми знімали наш документальний фільм «Євродонбас» у селище Новгородське, де зберіглася найбільша німецька спадщина регіону, якраз тривала боротьба за повернення історичної назви «Нью-Йорк». Але, на жаль, наслідки радянської пропаганди досі даються в знаки.
2: Ну, мені подобається новгородське названня «Нью-Йорк». та раніше було. Я народилася, правда, ще при Нью-Йорке був Нью-Йорк. Папа служил в армии, а там еще смеялись. Нью-Йорк, письма писав. Це говорить місцева жителька. Там уже привыкли. Та раньше тоже куда? Поехали, пошел в Нью-Йорк. Ну, сейчас уже к Новгородскую привыкли. Мне больше нравится Новгородск. А Нью-Йорк это в Америке. Нам далеко до Америки?
1: А якщо подумати, що тут місце, в принципі, тоже называлось Нью-Йорком, а потім його в советское время переименовали. як ви взагалі оцінюєте?
2: Не називала, я що тут німці жили, колония була, так? Ну, зараз же їх нету, Зачем перейменувати.
1: Це був перший епізод нашого подкасту, що створений на підтримку документального фільму «Євродонбас». В наступному епізоді ми відвідаємо німецькі колонії, які були на Донбасі до приходу радянської влади. В цьому нам допоможуть документальні свідчення колоністів, які ми знайшли в Німеччині. Ці унікальні матеріали про життя німців на Сході в Україні практично невідомі.
3: Ви можете слухати наш подкаст, створений за підтримки Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку з офісом у Дніпрі на Apple Podcast, Google Podcast, на SoundCloud, Spotify та на інших подкаст-платформах і у розділі «Подкасти» на «Українській правді». В описі цього подкасту ви зможете знайти посилання на наші соціальні мережі. Будемо раді вашим коментарям.